0: Es ist wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge hier bei Coach2Go. Wie du weißt, wenn du regelmäßig reinhörst bei mir, dann bin ich ja sehr oft inspiriert durch Dinge, die ich auf meiner Arbeit erlebe. Also in meinem Arbeitsumfeld als selbstständiger Führungscoach und auch Mediatorin. Und in letzter Zeit kriege ich immer wieder ähnliche Fragen gestellt. Und da geht es um das Thema... Ich mache mir sehr viele Sorgen, ich mache mir sehr viele Gedanken um Dinge. Wie kann ich das abstellen oder reduzieren? Weil diese Menschen, die mir die Frage stellen, die leiden natürlich auch darunter. Und manchmal sind das auch Fragen, wo man sich als Zuhörer, also ich in dem Moment, dann selbst die Frage stellt – wie kommt jemand auf, auf diesen Gedanken oder warum geht jemand so weit, sich darüber Gedanken zu machen? Also eine Frage, die mir dazu einfällt, die ich jetzt neulich gehört habe, war, wie kann ich aufhören, mir darüber Sorgen zu machen, was passiert, wenn ich als Stellvertretung krank werde? Und ich habe das teilweise am Anfang gar nicht so richtig verstanden und gesagt, äh, Moment, also Sie werden krank und haben keine Stellvertretung. Und die haben gesagt, nein, ich bin die Stellvertretung und werde krank. Sage ich, aha, und was ist dann das Thema für sie? Ja, wenn doch schon die Hauptperson krank ist und dann ich die Stellvertretung bin und ich krank werde, dann gibt es ja keine Stellvertretung für mich. <lacht> und sie hatte offensichtlich auch schon den Versuch gestartet, eine Stellvertretung für sich selbst zu bekommen. Also die Stellvertretung der Stellvertretung. Und was ich mit dieser kleinen Geschichte eigentlich aussagen möchte, ist, dass manchmal, wenn man diese Gedanken laut hört, die teilweise so ein bisschen skurril klingen. Aber nichtsdestotrotz sind das ja für die Leute ernstzunehmende Themen. Nicht. Also sie hat sich da Sorgen gemacht. Vielleicht, weil sie eine gewisse Loyalität zu dem Unternehmen hat und ich möchte, dass irgendwas falsch läuft. Vielleicht, weil sie Perfektionistin war und sicherstellen wollte oder, oder andersrum das Gefühl hatte, dass wenn sie nicht da ist, dann bricht alles zusammen. Keine Ahnung. Letztendlich ist es auch egal. Sie hat sich Sorgen um diesen Umstand gemacht. Und jetzt in dem Moment ihr erklären zu wollen, dass die Chance relativ gering ist, dass diese Situation eintritt, bringt in dem Moment gar nichts. Sie wollte ja auch wissen, wie kann sie mit diesen Gedanken umgehen und nicht, sind die Gedanken richtig oder falsch, sondern was kann ich in dem Moment machen, wenn ich sie habe. Und darum geht es halt auch heute. Ne? Also das sorgenvolle Gedankenkarussell stoppen. Und das ist ja letztendlich wie ein innerer Dialog. Also wir haben dann mehrere Stimmen in unserem Kopf, manchmal argumentieren die miteinander miteinander, ähm, die eine sagt, geh links rum und die andere sagt, nein, das kannst du nicht machen, du musst rechts umgehen. Und wir arbeiten uns dann selbst in einen stressigen Zustand. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass unser Körper reagiert ja auf unsere Gedanken. Und das ist egal, ob die realistisch sind, ob das etwas ist, was momentan wirklich da ist oder ob das etwas Fiktives ist. Also etwas, was wir uns in der Zukunft ausmalen. Und wenn wir natürlich in diesen Sorgengedankenkarussellen hängen bleiben, also das heißt, das wird chronisch, dann wird unser Körper natürlich im Grunde genommen auch immer in einer gewissen Alarmstimmung verbleiben. Und das tut dem Körper natürlich auch nicht gut, weil es auf Dauer schädlich ist. Warum haben Menschen solche Gedanken? Naja, dafür mag es viele Gründe geben. Also einige habe ich ja schon genannt, na, dass jemand vielleicht generell denkt, er ist in der Verantwortung oder dass jemand einen perfektionistischen Anspruch hat, oder dass jemand vielleicht auch denkt, besonders ähm, verantwortungsbewusst zu handeln, wenn man sich immer Gedanken macht, oder vielleicht ist es auch einfach nur eine persönliche Angst, die jemand hat. Im Grunde genommen ist der Grund auch relativ egal. Obwohl ich natürlich auch oft nach Erklärungen gefragt werde, aber ich habe ja auch einen ein Podcast gemacht zum Thema ähm, Hör auf, dich zu erklären, weil in ganz vielen Situationen lösen die Erklärung nicht das Problem und hier sehe ich das ähnlich. Ich möchte lieber dahin gehen, dir ein paar Tipps zu geben, was du machen kannst, wenn du zu dieser Fraktion gehörst und sagst, das belastet mich, vielleicht nimmst du das auch mit ins Bett. Also du hast dadurch Schlafprobleme, du bist immer in einer gewissen Unruhe und du möchtest einfach aus diesem Gedankenkarussell aussteigen. Das Erste, was man braucht, wenn man etwas kontrollieren will, ist, dass man auch eine gewisse Distanz dazu hat. Und wenn wir so in unserem Gedankenkarussell sind, haben wir natürlich keine Distanz, weil wir sind mittendrin, unser Gehirn unterscheidet ja nicht, ob das jetzt real ist oder nicht real, sondern wir sind drin, es läuft ab, der Körper reagiert, die Spirale dreht sich. Und eine Möglichkeit, da erstmal so ein bisschen auszusteigen, ist, dass ich meine Wahrnehmung erstmal woanders hinlege und meine Sinne benutze, um erstmal wahrzunehmen, wo bin ich eigentlich jetzt gerade im Moment? Also die Aufmerksamkeit auf dein Umfeld zu legen. Ja, das könnte sein, dass du ähm, dich umschaust, was gibt es da zu sehen? Ja, vielleicht vielleicht liegst du im Bett und es ist dunkel, aber da fällt noch so ein kleines Licht durch das Fenster herein, weil du dein Fenster immer offen hast und vielleicht kannst du auch die Umrisse der Möbel erkennen, also du konzentrierst dich darauf. Vielleicht gibt es auch etwas zu hören, Ja, du hörst vielleicht leise den Verkehr rauschen, wenn du jetzt in der Stadt wohnst, vielleicht an einer zentralen Stelle oder vielleicht hörst du auch Vögel zwitschern oder du hörst die Stille. Und was gibt es zu spüren? Da wäre zum Beispiel, wenn du jetzt wirklich im Bett bist, wie fühlt sich das Bett an, wie fühlen sich die Bettlagen an, wie fühlt sich dein Körper an? Also du kommst erstmal an im Hier und Jetzt. Damit hast du schon eine gewisse Distanz hergestellt zu dem Gedankenkarussell in deinem Kopf. So, jetzt möchtest du ja die Gedanken kontrollieren und du möchtest dich ja nicht immer auf was anderes konzentrieren, wobei das auch im Alltag durchaus eine Methode sein kann, ein Gedankenkarussell zu stoppen, ja, wenn du merkst, dass du auch im Alltag immer wieder davon heimgesucht wirst, dass du deine Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt legst. Und das machst du, indem du dein Umfeld beschreibst und das, was du hörst und was du empfindest. Zweiter Punkt wäre, jetzt sich wirklich mit diesen Gedanken, die du hast, auseinanderzusetzen. Und Gedanken... Ähm, sind ja oft wie Stimmen in unserem Kopf, ne? also irgendjemand spricht. Und auch da kann ich ansetzen, indem ich meine Wahrnehmung sehr genau auf diese Stimme lege. Und das klingt am Anfang etwas befremdlich, war es auch für mich, als ich das das erste Mal so gemacht habe, aber es gibt Stimmen. Und ich kann sogar, wenn ich genau hinhöre, kann ich differenzieren, ist das meine Stimme oder ist das eigentlich die Stimme von jemand anderem? Ja, und oftmals sind es so Sätze, die haben wir mitgenommen von irgendwelchen anderen Personen, weil die unser Leben geprägt haben. Und ich will gar nicht nur zu den Eltern gehen. <lacht> Natürlich sind die auch immer ein Teil, weil sie halt so prägend für uns waren, aber manchmal sind das Stimmen von anderen Personen, die uns irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen nennen, uns ähm, Vorwürfe machen oder 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 und für manche ist es sehr erleichternd schon zu merken, ja Moment mal, das ist ja die Stimme von meiner Oma und die hat das immer gesagt, wenn sie mich kontrollieren wollte und wir merken, ich bin aber nicht mehr das Kind und meine Oma ist tot was soll ich mit diesem Satz? Also für manche ist das schon etwas, was ihnen hilft, das zu stoppen, manchmal aber auch nicht. Aber es ist eine interessante Übung. Aber sagen wir mal, nee, es ist deine eigene Stimme, ähm, das Ganze gehört zu dir. Dann wäre jetzt der nächste Schritt zu sagen, okay, ich möchte ja immer noch eine gewisse Distanz dazu kriegen, Mache etwas, was man teilweise auch in der Meditation empfiehlt, so gerade für Anfänger, ja, die, die Gedanken, ne, die kommen und kommen und kommen. Und das Ziel in der Meditation ist ja im Grunde genommen, sich dadurch nicht beeinflussen zu lassen und vielleicht auch irgendwann mal in einen Zustand der Gedankenlosigkeit zu kommen. Also fängt man an, diese Gedanken zu etikettieren. Also das heißt, du hast jetzt einen Satz und vielleicht lautet der Satz, du musst unbedingt aufpassen, dass da nichts passiert. Dann könnte das Etikett zum Beispiel sein, Angst oder Vorsicht. Nehmen wir mal einen anderen Satz. Vielleicht lautet dein innerer Satz, du musst aufhören, dass andere dich so ausnutzen. Lass dich nicht immer so ausnutzen. Dann lautet das Etikett vielleicht äh, Frustration, Ärger. Also du suchst einfach die Wörter, die für dich passen und du fängst an, das ist so eine der ersten Übungen, du etikettierst deine Gedanken. Und wenn du nach einem Begriff suchst, der ein gutes Etikett ist für deinen Gedanken, bist du auch schon wieder aus dem Gedanken raus. Gleichzeitig hat dein Gehirn aber eine Aufgabe. Ja, weil für viele ist es schwierig, von 0 auf 100 zu gehen. Oder andersrum, von 100 auf 0. Es geht einfach nicht. Und was bei Gedankenkarussellen ja ein Thema ist, ist dass oh, wir verzetteln uns ganz schnell. Wenn wir versuchen, gerade in eine Richtung zu gehen, dann kommt so ein Gedanke dazwischen und zack, sind wir wieder in eine anderen Richtung und fünf Minuten später wachen wir wieder auf <lacht> und haben schon ganz, ganz viel gedacht. Also, ne? also fang einfach mal an mit, ich etikettiere meine Gedanken. Eine weitere Methode, die ich entweder zusätzlich machen kann oder nur mache, ist zum Beispiel das Thema, sich nicht mit dem Gedanken zu identifizieren. Also sich immer wieder klar zu machen, das ist nur ein Gedanke und das ist nur eine Stimme in meinem Kopf. Und ich sitze jetzt in meinem Büro oder ich liege in meinem Bett und das ist nur ein Gedanke. Also es passiert ja nicht real. Also wir haben oft die Tendenz, in die Zukunft hineinzuschlüpfen und ein Drama zu entwickeln, ohne dort zu sein. Ich meine, es ist ja eine tolle Fähigkeit von unserem Gehirn, dass es im Grunde genommen Zeitreisen machen kann, aber in diesem Moment ist das extrem hinderlich und ich brauche meinen Frontallappen, der mir immer wieder mal sagt, äh, du liegst jetzt im Bett. Und es kann sein, dass das passiert, aber muss nicht. Was auch heißt, ich akzeptiere, dass das gerade nur ein Gedanke ist. Ich akzeptiere, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, vielleicht auch. Also Manche werden dann auch ganz wütend. Warum kann ich das nicht abschalten? Warum kommen die Gedanken immer wieder? Warum muss ich das aushalten? Akzeptiere mal, es ist, wie es ist. Und witzigerweise ist das eine Ausgangsposition, die vielleicht im ersten Moment so ein bisschen fatalistisch klingt. Ne? Also wenn ich das annehme, dass das so ist, wie es ist, ähm, dann gebe ich ja auf. Nein, nein, es geht darum, einfach nur zu akzeptieren, momentan ist das so und jetzt setze ich mich anders damit Auseinander. Was viele von uns ja machen, gerade Frauen, ist, dass wir dann oft über unsere Sorgen sprechen. Und ich erlebe das immer wieder im Freundeskreis. Ich erlebe es aber auch, wenn ich zum Beispiel ein Seminar gebe und ich rede ja sehr viel mit den Leuten über ihre ähm, Probleme, die sie auf der Arbeit haben und ihre Fälle und, und Umstände. Und wenn es eine Gruppe ist, dann habe ich immer wieder das Phänomen, dass wenn einer ein Problem schildert, dass alle anderen versuchen mit einzuspringen. Und wenn ich das laufen lasse, könnte ich mich auch eine halbe Stunde zurückziehen und könnte denen zuhören und die würden sich gegenseitig in Rage arbeiten? Ne? Aber jeder kommt ja aus seinem eigenen Gedankenkarussell, also stoppe ich das dann immer. Für die einzelne Person, die jetzt sehr viel über ihre Sorgen mit Freunden redet oder mit der Familie redet, denk bitte auch mal drüber nach, ob du nicht dazu einlädst, dass andere auch noch ihre ganzen Sorgen mit draufpacken. Ja, selbst wenn die Ratschläge geben, sind das ja oft Ratschläge aus ihrem eigenen Problembewusstsein heraus. Und du hast dann noch mehr Informationen. Und natürlich bin auch ich nicht frei davon. Ne? Also ich erinnere mich, gerade vor einigen Wochen, oder ein paar Wochen ist das jetzt her, hatte ich meine beste Freundin hier, die hat fünf Tage bei uns verbracht. Und natürlich, wie Frauen so sind, haben wir natürlich ganz viel Zeit damit verbracht, zu quatschen. Und da kam natürlich auch das ein oder andere Thema auf den Tisch, wo wir, oder ich in dem Fall, mir vielleicht auch gewisse Gedanken mache und wenn das Themen waren, die mich vielleicht geärgert haben, habe ich doch sehr klar gemerkt, dass wenn ich zu lange darüber rede, A, werde ich noch wütender und B, hilft mir das nicht. Also das war wirklich, wirklich noch mal eine richtig, richtig gute Erfahrung. Jetzt fünf Tage mit der besten Freundin fast schon interniert, alle möglichen Dinge durchkauen, ihre wie auch meine und eigentlich der Effekt gar nicht Erleichterung ist, also ich bin dann meinem eigenen Rat erst sehr spät gefolgt, also das zu kappen, weil ich habe mich einfach so gefreut, dass sie da ist und dass wir erstmal in Ruhe quatschen können, weil ich sie auch schon ewig nicht mehr gesehen habe und wir auch weiter auseinander wohnen jetzt. Ne? Und sie hatte ihre Themen und ich habe dann auch noch ein paar Beiträge geleistet und wow, das war wie ein Doppelwhopper in Energie. Aber ich habe auch gemerkt, da bin ich wieder viel zu sehr drin. Also das bringt mich jetzt echt nicht weiter dann auch mal so ein bisschen wahrzunehmen, wenn du drüber redest, geht es dir danach wirklich besser? Und wenn nicht, dann lass es sein. Wenn du aber jetzt für dich merkst, dieses Gedankenkarussell, ja, super toll, ich krieg's aber nicht abgeschaltet, ja, zum Beispiel nachts im Bett. Um, da gibt es ja die einen, die sagen, ja, schreib's auf, hab einen Zettel neben dem Bett, kann man alles machen. Du probierst es aus und guckst, ob es für dich funktioniert. Aber für manche funktioniert einfach nur, wenn man etwas macht, das nennt sich im NLP ein Separator, also ein Separator, eine Unterbrechung. Und was könnte ein Separator sein, indem ich meinen Körper aus der Situation rausnehme? Und wenn du eh schon wach bist und du liegst im Bett, dann stehst du bitte auf. Du stehst auf. Verlässt diesen Ort des sorgenvollen Grübelns. Wenn es dein Büro ist, dann stehst du auf und gehst mal raus. Und beschäftigst dich mit etwas anderem. Ne? Vielleicht machst du dir, also wenn es jetzt nachts wäre, würde ich erstmal nur einen Beruhigungstee empfehlen. Wenn es tagsüber ist, ist es vielleicht ein Kaffee. Nachts empfehle ich immer, hab eine Ecke, die du dir schön eingerichtet hast, wo du dich ähm, schön hinsetzen kannst. Das Licht sollte nicht allzu grell sein, damit du nicht wieder so richtig wach wirst. Vielleicht hast du da eine schöne Literatur, bitte kein Krimi und auch nichts zu Anstrengendes, vielleicht irgendwas Banales, worüber du dich nicht aufregst, was aber irgendwie gut für die Seele ist. Oder hör dir ein bisschen Entspannungsmusik an. Wobei manche mir auch sagen, also Entspannungsmusik, da gehe ich gleich wieder in mein Gedankenkarussell. Also vielleicht dann, wenn Entspannungsmusik, dann aber auch mit jemandem, der dazu spricht. Also zum Beispiel jemand, der auf einer CD oder wo immer du das hörst, Spotify und so weiter, der dich durch die Entspannung führt, weil die Stimme lenkt uns mehr ab, als wenn wir nur Musik hören. Manche sagen mir auch, naja, also für mich ist dann irgendwie beruhigend, wenn ich dann zum Beispiel bügel. Ich persönlich finde bügeln jetzt nicht besonders beruhigend, weil ich es auch nicht besonders mag, aber für manche scheint das so etwas zu sein. Versuch einfach mal verschiedene Dinge aus. Wenn die Uhrzeit es hergibt und es ist jetzt nicht nachts, ja, vielleicht ist es nach der Arbeit und du merkst, du kriegst die Gedanken nicht los, im Auto ging es immer so weiter, du hast es nicht hingekriegt, dich mal auf dein Umfeld zu konzentrieren, also mal zu schauen, wo bin ich eigentlich, wo fahre ich gerade entlang. Und das Tolle beim Auto ist natürlich, dass das ja irgendwie den Weg alleine nach Hause findet. Ähm, dann brauchst du vielleicht das Auspowern. Ja, also die besonders körperlichen Typen, die gehen dann vielleicht nochmal aufs Laufband oder gehen joggen oder gehen ins Fitnessstudio oder gehen sonst wohin. Und durch dieses Auspowern ähm, übernimmt der Körper natürlich die Aufgabe, dich von diesen Gedanken abzulenken. Es gibt eine weitere Methode, die könnte zum Beispiel gut funktionieren, wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hast, dich auszupowern. Die kommt eigentlich aus der Therapie, teilweise aus dem Bereich äh, der Zwangsstörung dass du ein Gummiband an deinem Handgelenk anbringen kannst. Und wenn du merkst, ich habe jetzt wieder diese Gedanken, dann ziehst du dieses Gummiband richtig lang und lässt es schnippen. Das tut richtig weh. Und auch da wird dir dein Körper wieder helfen. Zack, du kommst aus dem Gedankenkarussell raus. Ein letzter Tipp wäre, wenn du so sorgenvolle Gedanken hast, dann kann es gut sein, dass du mal dir ein wenig Zeit nimmst und dir mal eine Positivliste anlegst. Also Positivliste, am besten, ne, wenn du in einem Zustand bist, wo es dir ganz gut geht, du machst mal eine Liste von Dingen, die wirklich gut sind in deinem Leben. Was gut läuft, was dir gut gefällt, woran du Freude hast, welche Erfolge du vielleicht auch gehabt hast in letzter Zeit oder von mir aus auch in den letzten Jahren, das ist ziemlich egal. Und diese Positivliste legst du dorthin, wo du meistens deine Sorgen hast. Ob das jetzt im Bett ist, ob das auf der Arbeit ist, ob das auf zum Beispiel Zugfahrten ist. Also ich fahre zum Beispiel viel Zug, also ich könnte es dann in der Tasche mitnehmen, im Portemonnaie. Wenn du sagst, oh, ich habe eine lange Autofahrt, hin und zurück von der Arbeit, da habe ich das ganz oft. Dann machst du dir eine Audioaufnahme mit deiner Positivliste und die schaltest du dann an. Und dann hörst du dir das an und du wirst merken, du wirst dich wieder besser fühlen und du wirst mit anderen Dingen beschäftigt sein, alles, was ich jetzt gesagt habe, hat sehr viel mit Arbeit zu tun, das ist so und du musst entscheiden für dich, ob es dir das wert ist. Aber gleichzeitig weißt du wahrscheinlich auch, dass wenn du nichts machst, dass diese sorgenvollen Gedanken können sich auch verselbstständigen und man kann auch irgendwann in einen Kreislauf kommen, wo man nicht mehr rauskommt und dann braucht man externe Hilfe um da wieder rauszukommen. Und ähm, da ist es doch dann besser, ein bisschen Zeit relativ früh zu investieren. Das heißt nicht, dass du nie wieder sorgenvolle Gedanken haben wirst, aber du bist in der Lage, dich selbst aus diesem Gedankenkarussell herauszuholen. So, das wären meine Tipps für heute. Ich hoffe wie immer, dass du etwas für dich mit rausnehmen konntest, wünsche dir noch eine schöne Restwoche und freue mich sehr, wenn du das nächste Mal dabei bist. Und was mich auch sehr freut, vielleicht noch gerade am Ende, ist, ich kriege ja immer so einen Überblick, wo meine Hörer sitzen und was wirklich toll ist, also dass mein Podcast wirklich immer internationaler wird. Also das freut mich sehr. Und wenn ich mir überlege, es hören mir Leute in Asien zu, in Australien und Russland, ähm, das ist schon aufregend, neben all den Hörern, die ich natürlich auch hier in Deutschland habe. Ich finde euch toll, ich freue mich, dass ihr da seid. Würde mich natürlich auch freuen, von dem einen oder anderen zu hören. Und das fängt jetzt auch so langsam an, dass Leute mit mir Kontakt aufnehmen. Finde ich super. An euch alle liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Eure Heike.